0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 9. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Reichsbürger-Razzia, Terrorschock für David Alaba. Wirrer Auftritt verblüfft Experten, Putin plötzlich wie besoffen. Sie haben schon wieder gelogen, Royals feuern gegen Harry und Meghan zurück. Es war die größte Terrorrazzia der deutschen Geschichte. Am Mittwoch stürmten tausende Polizisten Wohnungen in elf Bundesländern und in Österreich, hoben ein gefährliches Reichsbürgernetzwerk aus. Jetzt kommt raus, unter den 25 festgenommenen Extremisten ist auch Starkoch Frank Heppner aus München, der Schwiegervater von Fußballstar David Alaba. Bild erfuhr, Spezialkräfte nahmen Heppner am Mittwoch im Nobelskiort Kitzbühel in Österreich fest. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft führt ihn als mutmaßliches Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Fast alle Festgenommenen saßen gestern noch in U-Haft. Heppner war Chef eines Edelrestaurants in Kitzbühel, besitzt eine Catering-Firma am Tegernsee. Auch in München gab er Kurse in einer Kochschule. Laut Ermittlern gehörte Frank Heppner dem militärischen Arm der Terrortruppe an, und zwar dem Führungsstab der Putschsoldaten. Er sollte offenbar die Truppen der Terrorbande versorgen, und Koch des Möchtegern-Königs Bandenchef Prinz Heinrich des 13. Reus werden. Irre? Die Presse aus Österreich schrieb, dass Heppner die Kantinen des Neuen Deutschen Reichs übernehmen sollte. Die Truppen würden dann von ihm versorgt. Wirrer Auftritt verblüfft Experten. Putin plötzlich wie besoffen. Es war ein Auftritt wie ein schlechter Russenwitz. In den 90er Jahren lachte die ganze Welt über die stark alkoholisierten Reden von Russenpräsident Boris Jelzin. Jetzt sorgt Kreml-Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin für Spott, wegen einer Rede wie im Suff. Auf Twitter kursiert ein vielgeteiltes aktuelles Video, das Putin in einem Prunksaal im Kreml zeigt. Der Russendespot wirkt benebelt, wippt von einem Fuß auf den anderen, scheint keine Kontrolle über seine sonst wie eingefrorene Mimik zu haben. In der Hand ein Champagnerglas, gefüllt mit champagner -ähnlicher Flüssigkeit. Die Rede bietet zarres Lügenwirrwarr. Angebliche Fake News dürften Russland nicht daran hindern, unsere Verpflichtung gegenüber unserem Volk zu erfüllen. Gemeint, der brutale Krieg gegen die Ukraine. Man müsse verstehen, was wirklich gerade passiert, sagt Putin. Wie Experten seinen Auftritt einschätzen, das lesen sie auf bild.de. TV-Plan nach dem Knast kassiert Becker jetzt groß ab. Die Vorbereitungen für seine Nachhausereise laufen auf Hochtouren. Nächste Woche soll Boris Becker das Huntercombe-Gefängnis bei London verlassen, wird nach Deutschland abgeschoben. Laut der britischen Zeitung The Telegraph soll er mit Privatjet fliegen, von einem kleinen Flughafen bei Huntercombe. Pläne für die Tage in Freiheit gibt es ebenfalls. Becker muss die Reststrafe nicht mehr absitzen. Wegen Insolvenzstraftaten war er zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden, war bis jetzt rund sieben Monate im Knast. Laut Telegraph soll ein Münchner TV-Sender exklusiv ein Interview mit dem Tennis star führen. Es wäre eine Möglichkeit für Becker, ordentlich abzukassieren. Dazu soll es Pläne für ein Buch geben. Aus dem engen Umfeld von Boris Becker erfährt Bild, ja, hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen über ein exklusives TV-Interview. Aber bis jetzt ist noch nichts spruchreif. Was passiert mit dem Geld, das Becker nach der Knastzeit verdient? Nach wie vor ist er insolvent, Fachanwalt Hans-Georg Fritsche zu BILD. Das Amtsgericht Heidelberg hatte angeordnet, dass das Insolvenzverfahren auch für Deutschland gilt. Royals feuern gegen Harry und Meghan zurück. Mitglieder der königlichen Familie lehnten es ab, den Inhalt der Serie zu kommentieren – so steht es auf einer Texttafel gleich zu Beginn der Netflix-Skandal-Doku von Meghan und Harry. Darf man dem people Magazine Glauben schenken, ist das eine weitere Lüge in dem Konstrukt der beiden Ex-Royals. Der Artikel in der Online-Ausgabe des Magazins bezieht sich auf gleich mehrere Quellen des Palasts. Diese behaupten, weder die Mitglieder der Königsfamilie noch der Buckingham Palace noch das Büro von Prinz William im Kensington Palace seien um einen Kommentar zum Inhalt der am Donnerstag erschienenen Serie gebeten worden. Eine weitere Quelle behauptet, dass der Kensington Palace über die E-Mail-Adresse einer ihm unbekannten Drittproduktionsfirma kontaktiert worden sei. Der Palast habe daraufhin Rücksprache mit Archwell Productions, die Firma von Meghan und Harry, sowie Netflix halten wollen, ob die Mail von einem seriösen Absender stamme, man habe jedoch niemals eine Antwort erhalten. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Vorwürfe der Sussexes gegenüber Harrys Familie in der nächsten Woche laut werden. Backstreet Boy verklagt. Hat Nick Carter eine Autistin vergewaltigt? Schlimme Vorwürfe gegen Nick Carter. Eine heute 39 Jahre alte Frau behauptet, von dem Backstreet Boy vergewaltigt worden zu sein. Darüber berichten unter anderem TMZ und das Rolling Stone Magazin. Der Schilderung von Shannon Ruth zufolge missbrauchte der frühere Teenie-Schwarm sie im Jahr 2001 in einem Bus. Carter habe sie damals aus einer Reihe von Fans ausgesucht, die bei einem Konzert in Washington auf Autogramme gewartet hätten. Die damals 17-Jährige, die nach eigenen Angaben an Autismus und Zerebralparese erkrankt ist, will von dem Sänger zunächst ein alkoholisches Getränk mit dem Namen VIP-Saft bekommen haben, danach habe er sie vergewaltigt. Der Backstreet Boys habe sie nach dem Missbrauch eine zurückgebliebene Schlampe genannt und zum Schweigen bringen wollen. Die 39-Jährige nannte den Fanliebling böse und bedrohlich. Pikant, die Missbrauchsvorwürfe gegen Nikata sind nicht die ersten dieser Art. 2017 hatte Melissa Amber Schumann ihn beschuldigt, sie mehr als zehn Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. Damals lehnte es die zuständige Staatsanwaltschaft nach Prüfung des Falles ab, gegen den Sänger vorzugehen. Der Grund, die Vorwürfe waren in Kalifornien verjährt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Sirenen-Apps, digitale Tafeln, Durchsagen im Radio. Am Mittwoch gab es deutschlandweit den zweiten Warntag. Heißt, im ganzen Land wurden zur Probe um 11 Uhr Warnsysteme getestet, ausgelöst auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dann auch nach der fürchterlichen Flutkatastrophe im Ahrtal offenbarte sich, der Katastrophenschutz muss besser werden. Nun sollten beim Warntag so viele Menschen wie möglich erstmals auch über Handys per Cell-Broadcast erreicht werden. Ein System, das schon seit Jahren in den USA oder Japan läuft zusätzlich zur Alarmmitteilung sollte ein lautes Tonsignal am Handy erklingen. Dabei geht eine automatische Nachricht an jedes Gerät, das eingeschaltet auf Empfang und mit einer aktuellen Software ausgestattet ist. Nach einer ersten Bewertung sehen Behörden den Warntag als Erfolg. Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sagt, die Probewarnung hat gezeigt, dass unsere technische Infrastruktur robust ist und die technischen Probleme der Vergangenheit behoben sind. Aber für abschließende Erkenntnisse sei es noch zu früh, Viele Rückmeldungen würden aber einen positiven Eindruck bestätigen. Zwar verkündet der Kreml fortlaufend Erfolge, selbst Niederlagen in der Ukraine verkaufen Putins Leute als Siege. In Wahrheit wissen die Machthaber aber natürlich, wie die Wirklichkeit aussieht. Falls Russland den Krieg in der Ukraine verliert, drohen Chaos und Unruhen im autoritär geführten Staat. Und dann ist auch Diktator Wladimir Putin nicht mehr sicher. Seit dem Frühjahr schon basteln Putins Schergen an einem Fluchtplan für ihn und seine engsten Vertrauten. Das verriet jetzt sein ehemaliger Redenschreiber Abbas Galiamov in seinem Telegram-Kanal wie Newsweek berichtet. Der Plan, Putin außer Landes zu bringen, läuft unter dem Codenamen Arche Noah. Wo es dann hingehen soll? Zuerst war China im Gespräch. Die beiden Machthaber betonen ja immer wieder, wie sehr sie sich doch mögen. Doch Argentinien oder Venezuela sind die Tops auf der Fluchtliste. Diese Spitze konnte sich die Lebenspartnerin von Cristiano Ronaldo nicht verkneifen. Glückwunsch Portugal! Während die elf Spieler die Hymne sangen, waren alle Augen auf dich gerichtet. Wie schade, dass wir nicht den besten Spieler der Welt 90 Minuten lang genießen konnten, schrieb Georgina Rodriguez bei Instagram. Damit nicht genug. Die Fans haben sich nicht davon abbringen lassen, deinen Einsatz zu fordern und deinen Namen zu rufen. Möge Gott und dein geliebter Freund Fernando weiter Hand in Hand gehen und uns eine weitere Nacht vibrieren lassen. Tatsächlich hat Portugal im Achtelfinale gegen die Schweiz ein Feuerwerk abgebrannt und dabei festgestellt, der Europameister von 2016 braucht seinen Superstar offenbar nicht mehr. Fünfmal wurde er Weltfußballer, zusammen mit Argentiniens Lionel Messi dominierte er über ein Jahrzehnt als Spieler den Weltfußball. Doch nun scheint seine Zeit abgelaufen. Erst das Aus bei Manchester United, jetzt die Degradierung in der Nationalmannschaft. Zwei starke Frauen sitzen bald am Lagerfeuer des Dschungelcamps. Nach Bildinfos sind Dirndl-Designerin Claudia Effenberg und Schauspielerin Jana Palaske fest im Januar in Australien dabei. Vor allem von Effenberg erhoffen sich die TV-Macher beste Unterhaltung. Denn die Frau von Fußballlegende Stefan Effenberg ist ehrlich, charmant, lacht gern, hat einen trockenen Humor und ist absolut keine Dschungelnatter. Sondern sie trägt ihr Herz auf der Zunge, kümmert sich gern um andere und wird sicher die Mutter der dschungel werden. Bereits bei Promi Big Brother 2014 hatte sie mit ihrer Art begeistert sowohl ihre Mitbewohner im Container wie auch die Zuschauer. Am Ende wurde Effenberg auf den zweiten Platz gewählt. Auch weil sie in ihrem Leben viel erlebt hat, worüber die zweifache Mutter wohl bereit ist zu erzählen. Deshalb soll sie nach Bildinfos eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps erhalten.